0: Este es un momento de gloria. Nunca más volverán a ver a las cerdas de la misma manera. Cerdas al aire.
1: ¿A qué se parece el amor? Pregunta la terapeuta una semana después de la ruptura. Y no estoy segura de cómo responder a su pregunta. Excepto por el hecho de que pensaba que el amor se parecía mucho a ti. Ahí fue cuando entendí y me di cuenta de lo inocente que había sido, por asociar una idea tan bonita a la imagen de una persona. Como si cualquier persona de este mundo pudiera abarcar toda la representación del amor, como si esta emoción por la que tiemblan siete mil millones de personas se pareciera a un chico de 1.80, de complexión normal y piel oscura, al que le gusta la pizza fría para desayunar. Puede que estemos todos enfocándolo mal. Creemos que es algo que se busca ahí afuera, algo destinado a chocar contra nosotros de camino al ascensor o a deslizarse por nuestra silla en una cafetería cualquiera o a aparecer al final del pasillo por una librería, igual de sexy que intelectual. Pero creo que el amor empieza aquí. Todo lo demás es puro deseo y proyección de todas nuestras necesidades y fantasías. Pero esos elementos externos nunca podrían funcionar si no nos miramos por dentro y aprendemos a querernos a nosotros mismos para poder querer a los demás. El amor no se parece a una persona. El amor son nuestros actos. El amor es dar todo lo que podemos, aunque solo sea el trozo más grande de un pastel. El amor es comprender que tenemos el poder de hacernos daño, pero que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para asegurarnos de que no nos lo haremos. El amor es imaginar toda la dulzura y el cariño que merecemos. Y cuando alguien aparece y dice que nos lo dará igual que nosotros, pero sus actos nos rompen más que construirnos, el amor es saber a quién elegir. Bar 2021, ¿Quién lo diría? Hola, Mari Santomé Ay, pensé que ibas a saludarse en octubre Y dije, yo? ¿Para qué vine? <risa> ¿Cómo estás, Mari? Bien, ¿y vos? Bien, no pudiendo creer que ya estamos a esta altura del año Y que yo estoy a esta altura de mi vida Yo como que no estoy pudiendo creer que recién estamos a esta altura
2: del año ¿Sí? ¿Se te hizo largo? Sí, se me está haciendo largo este año Necesito que termine, no
1: sé si es tan largo, pero necesito que termine Bueno, sí, también, con, con eso acuerdo Pero yo estoy como el meme, Viene vienen mis explicaciones en meme Sí <ríe> El meme de, de la cara del chabón que abre los ojos, cierra los ojos, ¿viste? Sí Ojos abiertos, para mí, enero 2021 Cerré los ojos, lo volví a abrir, octubre Bueno, bien, entonces Sí, fue un año complicado, igual creo que se me pasó muy rápido porque tengo escenas borradas Esas son las drogas es no la velocidad del año, son las drogas. Puede ser, tengo muchas escenas borradas. Bueno, estamos en octubre, eh, pero nada cambia con respecto a este programa. Vamos a arrancar como corresponde. Leí un poema de eh, Rupi Kaur. Mirá el nombre. Porque... Eh, es canadiense, pero nació en la India, por eso el nombre. Ah. Rupi Kabur, nació en el 92, es poetisa, no me gusta la palabra poetisa, pero lo saqué de Wikipedia, poeta. Ah,
2: sí, no mí tampoco.
1: Ilustradora y actriz, y editó dos libros ya, en el 2014 y el 2017. Por, por lo pronto yo encontré solo traducciones de sus poemas, eh, googleando, aparentemente no hay Traducciones editadas. Y escuchamos el tema El cuerpo de Zoe Gotuso, que comentábamos mientras la escuchábamos que todo lo que hace está bien. Es verdad, lo hice de eso. Nos gusta mucho y ganó un Gardel este año. Ah, sí, mira, ¿de ganó un qué? Un premio Gardel, no me acuerdo. Es la información a media Esperada te lo digo Bueno, lo tengo en otra, en otra ventanita eh, no, Por el disco Mi primer ¿Cómo día se triste. llama el disco? Mi primer día triste Bueno, va a haber que escucharlo entonces Sí, muy lindo, muy recomendable Bueno, vamos a arrancar eh, Haciendo un saludo Le voy a, a pedir a Diane Si me baja un cachitín el retorno Porque las trompetitas de fondo Gracias eh, haciendo un, un saludo y una dedicación de este programa para Beth Que nos ha acompañado hasta aquí en este proyecto de Cerdas Y que prometió volver a su lugar de oyente y fan Así que esperamos que, eh, que esté cumpliendo Mínimo que sí, esté cumpliendo por lo menos ah, <risa> me pasaban facturas si Que mandar nos pase facturas factura es ella sí, eso Si nos quiere mandar una factura también puede Y... ¿Qué más? Tenemos ya eh, pregunta en la cajita.
2: Bueno, que le mandamos muchos besos y saludos a ver Le Estamos queremos. mandando
1: besos en este momento, pero no nos ve, pero que, que, que lo interprete. interprete claro. que en este momento estamos mandándole besos. ¿Y Nosotros mandamos besos, ella manda la factura. Ahí está. Sí, por favor. Tenemos cajita de pregunta en, en Instagram, cerda al aire. Y va a decir cualquier cosa. <risa> iba a decir el usuario de Instagram de otra persona bueno, <risa> No sé por qué ¿Por qué? No sé, porque la droga. Soy, soy de Pisces Sí, claro la, droga. <risa> la cajita que pusimos es para que nos recomienden podcast Porque fue el día del podcast Sí Habla, dale que Yo tenés escuché en que hoy ahí
2: Era el día de la música me dijo no, es en noviembre. Y sí, sí es en noviembre. Pero escucha en la radio y si la radio lo dice,
1: tiene razón. ¿Y el día así? del
2: músico tampoco, porque es en enero en Argentina. Así que
1: no sé, la alguna es que música estoy en particular capaz, y el día, confundida. El día de la música en China. Ponele. No estaba escuchando un programa chino precisamente. ¿No escuchás programas de China? No, la verdad que no. Yo también te hoy era El día del vegetarianismo, feliz día. Feliz día, feliz día. Eh, el día de unos países. El día de, ah, China. de unos países. El A día de China, mira, el día nacional de China, el día nacional de Nigeria. ¿Vos decís que en China alguien nos escuchará? No sé, pero si es así, feliz día, les mandamos nuestros saludos. ¿Y? Hay tantos chinos y
2: chinas y chines que algunos podrían.
1: ¿no? Capaz que alguien que está acá, que es de China, pero está acá. No, pero yo digo alguien de allá. Ah. allá. Que está ¿Y es allá? el Día Internacional de las Personas Mayores. ¿Qué es mayor? No sé, yo ya me estoy considerando que es mi día. Mándenme regalito porque es el Día de las Personas Mayores. También puede ser mayor por la estatura. Acá nos están pinchando el, el globo y nos dicen que no claro. nos están escuchando de China. La verdad que mata la ilusión así. No, tan... sí. Pero puede ser que haya una persona china. Ya dijimos, ahí ganamos, sí. ganamos. Ganamos. Win-win. Bueno, personas mayores, no sé, definan personas mayores. Yo me considero ahí en el adulto mayor. Yo no. O capaz que no ni adulta. Ni adulta ni mayor. <risa> capaz que no adulta, pero sí mayor. Bueno, eso puede ser. Che, yo no quiero ah,
2: que, que nos olvidemos. De algo tan importante como
1: lo de Britney Spears. Por favor, diga sus palabras alusivas, Mari Santomé. Que por
2: fin Free, Free
1: Britney, Free Britney.
2: Se, hizo, <ríe> se hizo realidad, con lo que me cuestan las R's. Eh, así que nuestros aplausos para ella. Saludo para saludos para Britney Besos. Que nos claro, Britney nos escucha, eso no tengo duda. No necesito que nadie lo vaya a corroborar. Britney nos está escuchando. Nos está escuchando y le mandamos muchos saludos
1: y besos. Era hora de que esto
2: suceda, ¿no? Sí, y es hora de que el padre vaya preso, ¿no?
1: Y ahora parece que se viene. Ojalá. Que se viene. El próximo paso es meterlo preso. Bueno, a mí me emocionó mucho toda la movida fan que había afuera, durante la audiencia, los carteles. Marcaron el detalle de que el abogado defensor de Britney tenía corbata rosa. Sí. Que es como el color del movimiento Free Britney. Me pareció que, que fue un guiño muy muy copado. Eh, bueno, y la verdad es que más allá de que se convirtió como en una cuestión muy mediatizada, y por suerte, porque eso debe haber colaborado. Yo creo
2: que colaboró más de un 50%. Si no hubiera Uy. estado tan mediatizado, Britney seguía por los siglos de los siglos con la tutela del
1: padre. Sí, eso sin dudas. Pero qué terrible pensar que estaba en esa condición de casi esclavitud, de, de, de nada de autonomía, de no poder tener decisiones de lo que hacía con su vida, con su dinero, con su trabajo, con su cuerpo, con su... su nada, nada. Nada, Después.
2: y cuántas personas que están en la misma situación o peor y que, bueno, van a seguir así. Sí. A mí igual un poco de miedo me da el abogado.
1: ¿Del defensor?
2: Sí. ¿Por qué? Porque ella no es que está libre completamente, está como un poco bajo la tela sí. del abogado. Sí, y ahora pusieron un campador, No deja podés ser un chabón? Vamos a ver. ¿Qué sé yo? Vamos no me genera son.
1: un 100% de confianza. Yo traía una consulta para hacer, saliendo del tema Britney. Eh, tengo una duda. A ver, ¿vos qué opinás? Sin, sin chistes <ríe> por favor. Siempre ah, bueno. <risas> de doble sentido. Tengo una duda. Resulta que yo comí unas empanadas a las 6 de la tarde. Sí. Y dije en un momento, le dije a alguien que estaba almorzando. ¿Empanadas de qué? De soja texturizada. Okay. Sin ir carne. Es importante ese dato. Dije que estaba, eh, estaba almorzando.
3: Uh -huh.
1: Porque yo no había almorzado, almorcé a las 6. Me dijeron, no, a esta hora es una merienda. No. Claramente ¿Por qué? no Porque
3: ¿qué si era prima? la primera
1: comida del día,
2: era el desayuno
1: Eso, ¿qué prima? ¿La comida que te faltaste o el horario de la comida? O sea, yo estoy merendando empanadas o estoy haciendo mi almuerzo que no hice
2: En todo caso es un almuerzo merienda
1: Ponele, que lo inventemos
2: Ponele
1: Pero para mí eso es almuerzo Es un almuerzo por más que sea a las 6 de la tarde Sí, claro yo estoy de acuerdo, Adrián. ¿Está de acuerdo? Levánteme la mano. Sí, está de acuerdo. Para ¿Qué es esto de es la difícil? policía de, de las comidas? Porque si es a las 6 de la tarde no puede ser un almuerzo, tiene que ser una merienda, más allá de que no hayas almorzado y de que sea una comida salada, una comida Esta de Esta
2: persona que lo dijo, ¿es un señor, una señora o un señor
1: Es un señor. Un señor, ¿ves? Los hombres me explican cosas, gran libro, búsquenlo. sí. Eh, es un señor, claro, que me explicó qué era lo que estaba haciendo yo. Ah, yo estaba, bueno, entonces yo estaba merendando. Entonces estaban merendando. Tenía razón el señor.
2: No, sí, sí. Si lo dice un señor que te explicó lo que vos te estabas haciendo,
1: estás merendando. Ahí está, listo, se resolvió el problema. Sí. Bueno. Bien, si lo hubiera sabido antes. No teníamos toda esta discusión. No, claro. Es inútil tener toda esta discusión si un señor ya me explicó cómo eran las cosas.
2: Yo en tu lugar le hubiera dicho: tenés razón, te pido disculpas, no va a volver a pasar.
1: No va a volver a suceder. Bueno, eh, estábamos diciendo que tenemos la cajita ahí para que nos recomienden podcast, porque fue el día del podcast, ya hay algunos, ya los compartimos, porque esto empezó a circular desde ayer, y hay recomendaciones muy interesantes, y después vamos a hacer las nuestras propias. Bueno, yo tengo Pero, unas cuantas. Sí, muy bien. Acuérdense que también en Instagram pueden encontrar el link al cafecito, que ya dijimos que lo vamos a convertir en un heladito, porque empieza a hacer en un, calor. En un frappé. En un frappuccino. Y que también ¿Un pueden. Un
2: ha tomado café, no sabía ni nombre. Un frappuccino,
1: claro, eso es, es un, un capuchino frío. Eso. Si querés, le pregunto al señor que me dijo lo de la merienda y le digo que te explique. Bueno, sí. pásale mi número. <risas> Que también pueden seguir a hacer yoga a Escuela, a Abra y a Dinamo Escuela Podcast como de costumbre que nos acompañan a sostener este bello programa. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Querés hacerme un adelanto?
2: Tenemos un montonazo de cosas. Vuelve la columna de ecología.
1: Esperábamos, estábamos esperando.
2: Estábamos esperando con ansias. Hoy hablamos además sobre solo temas importantes hoy. Un montón. Sí, tenemos una invitada especial que va a hablar sobre aborto.
1: Porque fue el 28 de septiembre, el Día de Acción Global por el Derecho al Acceso al Aborto eh, Seguro. Así que vamos a estar hablando Y bueno, el, el resto no puedo decir porque dije solo temas importantes. No, porque después tenemos una de mis secciones favoritas que es la falopita. Claro, y
2: en temas importantes ahí la cagué.
1: Con Una falopita que a, a mí ya me tiraron un adelanto de que viene como polémica. Sí, sí, viene bien un, arriba. Un tema de actualidad. Mucha actualidad, siempre. O
2: sea, es que la columnista que hace escoliosis y falopita, siempre con todos temas. Actuales. A la orden del día. Sí. Porque como es muy moderna,
1: muy joven. Claro, está siempre en la pomada.
2: Bien enteñan.
1: ¿Ya, ya dijimos, en la pomada. ¿Otra vez? Eh, seguramente. Frases de los 70, 80, sin repetir y sin soplar. <risa> Igual... En la cresta de la ola. Es una es un arrastre esto, porque yo no decía en la pomada en los 80, porque era muy pequeña. Era más, de vieja. Claro, era un arrastre, es un arrastre generacional, como decir... Bueno, ¿te acordás de Paolo? Sí. Tenía como muchas cosas hippie de los 70, el personaje... Pero era un personaje más fines de los 80, 90. Claro, sí ese sí era de nuestra época. Claro. De la tuya. Del... Perdón, pero ahora esta mesa ya es completamente eh, de las cuatro décadas.
2: No, 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 ¿eh? Para Maris, nada. te faltan tres meses. Me faltan tres meses. Ya
1: está ya estás adentro. Yo estoy en los 30. Te faltan... Una piba soy. Tres meses y estás al horno. Bueno, eh, cuando cumplas 40 vas a estar habilitada a usar más frases de gente mayor.
2: Además, ¿sabes que no puedo tener la crisis de los 40? ¿Por qué? ¿Ya la tuviste? Porque ya la usé a los 20. Pero a los 20 era la de los 20. ¿Y pero quién tiene crisis de los 20? Yo bueno, ya vi ridícula a los 20 y ya está, ya pasé. Ahora a los 40 me la tengo que aguantar.
1: Podías tener crisis de los ¿sabes? Yo sabes que me di cuenta el otro día que creo que tuve crisis de los 40 este año. ¿Vos decís? Me parece que sí, yo no la gasté a los 20, así que estoy en todo mi derecho. La crisis de los 40 es como un quiebre, pero de existencial, mucha retrospectiva, qué hice con mi vida, qué voy a hacer hacia adelante, a veces hay ruptura de relaciones, igual eso yo lo hago todo el tiempo, así ah. que no puedo decir que fue culpa de los 40. Oh, eh, sí. Mudanzas, pero tipo, te vas a vivir a otra provincia... Eh, cambios de trabajo, como que renunciaste, vas a la mierda del trabajo de toda tu vida, sí. eh, cosas así, como muy quiebres la crisis. Los ¿Vos decís
2: que en tres meses me pasa todo eso?
1: En una de esas, mientras vos sigas mm -hmm. haciendo cerdas, podés irte a vivir a donde quieras y trabajar en <risa> lo que quieras, yo no tengo ningún problema con tu crisis, lo que no podés hacer es dejar de hacer cerdas.
2: Ah, bueno, está bien,
1: ¿Sí? lo es importante primero, ¿Qué? me gustan
2: las prioridades.
1: Acá la prioridad de Cerdas no tu salud mental, ni física, ni nada de lo que se te ocurra. No Solo tengo un... ninguna de esas cosas ahora, así que ¿por qué empezarían a hacerlo ahora? Sí, ya estamos haciendo este programa con esta débil calidad de salud mental. ¿Qué, claro. ¿qué más puede pasar?
2: Cuando vos decís con esta débil calidad de salud mental, ¿te referís a vos?
1: Me refiero a las dos, pero si no a te vos, querés tu me quieres hacer cargo. No, no,
2: yo también. Pero me gustó como dijiste a esta.
1: Porque y el yo movimiento me... que hiciste como. Yo me señalé, lo que nos tenemos que acordar es que no estamos en televisión, por suerte. Porque si no se vería. Vos
2: tendrías que salir en televisión hoy. En general, qué? pero hoy más.
1: ¿Por qué más hoy? Y sí, Porque con ese look, con Creo esos pelos. Que... Hoy estoy con el, el modo qué pelazo. Sí, man. Porque me bañé.
2: On fire.
1: On fire. Yo eh... no, porque a
2: mí me echan. Yo estoy para un canal de cable de esos que no mira a nadie. ¿no?
1: María. Hablando de cosas viejas y de cosas que arrastramos a lo largo de los años, hoy metí un tema en la grilla que formó parte de mi infancia. Claro,
2: ¿ves? Bueno, ahí sí voy a decir una verdad de la tuya, porque yo, en mi infancia bueno, esto ya era viejo.
1: Sí, claro, porque lo escuchaba mi mamá, o sea, no es que era actual en ese momento.
2: No sé, no sé.
1: Eh, vamos a cerrar este maravilloso bloque 30. introductorio antes de que Mari tenga unas crisis de los 40, por favor. <susurra>
4: That tomorrow will be just the same for you and me All I need will be mine if you are here I'm on the top of the world again Down on creation and the only explanation I can
5: find Is the love that I've found ever since you've
4: been around Your love's put me at the top
0: Cerdas al aire. Escúchanos también en Spotify. Puercas irreverentes y desfachatadas. Cerdas al aire.
1: Bueno, Escuchamos de Carpenters, Top of the World Y toda la discusión sobre si era de nuestra infancia o no era de nuestra infancia Era de mi infancia Te la bancan, porque mi madre lo escuchaba Listo, fin de la discusión Quiero que sepan que estuve al borde de la muerte ¿Qué te pasó? Por te... tomar un mate rápido antes de que empiece Estabas estornudando, ¿qué estabas haciendo? No, estaba tosiendo ¿Estás con nosotros? Creo todavía? que vi una
2: luz al final del túnel Pero que no, después de cerdas por
1: favor, ya hablamos de que Primero el programa, María Y bueno, acá estoy,
2: acá estoy
1: Bueno Como dijimos, el 28 de septiembre fue Se conmemora el eh, Día de Acción Global Por un aborto legal y seguro eh, Fue el, el martes pasado en, en este año Y este día este, este efeméride, digamos Este día se constituyó en el año 90 1990 Después de un encuentro feminista Latinoamericano y del Caribe eh, tenemos, eh, como en, en la región, un montón de sucesos alrededor del de tema aborto. Estuvimos hace muy poco hablando del de caso de México. Ahora, últimamente, lo, lo que pasó más reciente fue el caso de Chile, que Diputados aprobó un proyecto para legalizar eh, hasta la semana 14, la, o sea, lo que se propone es reformar el Código Penal, ¿no?, para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, que hasta ahora se puede realizar bajo tres supuestos. Uno es el de la inviabilidad fetal, el otro es el de la violación y, eh, por último, el riesgo de la vida de la madre. Fuera de estos casos, en este momento, el aborto está penado hasta con cinco años de prisión. En nuestro país, a partir de la sanción de la Ley 27.6.10, que es la ley que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto. esta ley establece que las mujeres y otras entidades exogenéricas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo, a requerir, requerir del sistema público eh, este procedimiento, o sea, que se, que se realice en, en hospitales públicos, acceder a la atención posaborto. También, y por último, considera el prevenir los embarazos no deseados Mediante el acceso a la información, a la educación sexual integral y a los métodos anticonceptivos Vamos a hablar un poco de este tema y para esto nos acompaña Betty Arce Que es docente especializada en ESI Y es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y de la Red de Docentes por el Derecho al Aborto Zona C. Hola Betty, ¿cómo estás? Hola Jessica, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo andamos con...? Hola el... Jessica
6: y Mari, y Mari y Adrián también. Y
1: Adrián que también está ahí. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a, a vos por, por compartir. Vamos a hablar un poco de este tema que nos interesa y nos ocupa. Uh -huh. eh, lo primero que te iba a preguntar es, ¿qué te llevó a vos a comprometerte con el reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito?
6: Más que nada mi experiencia de vida, eh, yo soy una persona grande, digamos, y bueno, y en algún momento de mi vida para poder seguir estudiando y seguir con mis eh, actividades que tenía planificadas, eh, con mis estudios, eh, bueno, yo recurrí hace más de 30 años, digamos, a un, una interrupción. En ese entonces era ilegal, digamos, la interrupción. En las primeras semanas igual fue, la, el método, digamos, que se usaba en ese entonces era el, el degrado, claro, el raspaje, el raspaje. El raspaje. Que, que, digamos, era muy famoso. En realidad yo tengo... Una, una contradicción porque con, con lo actual, ¿no? Me parece que actualmente hay, digamos, todo un trabajo de las iglesias y de los sectores conservadores que han este, demonizado la práctica del aborto. En mi época era mucho más, o en, por lo menos en el círculo en el que yo me movía, era mucho más, eh, era mucho más accesible. Eh, además, bueno, yo lo hice lo pagué porque en ese entonces trabajaba digamos, calculo que calculo no, estoy segura que la situación hubiese sido muy distinta si yo no hubiese tenido trabajo, claro, para poder pagarlo, para poder pagarlo hubiese recurrido a un lugar de estos este, terribles tenebrosos este, contaminados, digamos y hoy no, no estaría hablando acá probablemente pero fue una gran liberación en su momento recurrir y... Se nos interrumpió eh, un cachito. Claro, mi plan, mi proyecto de vida eh, que, que tenía, digamos, sin, eh, en ese momento no quería tener hijos, hijes, este, después, unos años después, sí quise, los tuve, sin ningún problema, sin ninguna secuela, eh, ni psíquica, ni eh, biológica, ni física ni, sí, ni ni tranquilamente digamos, este, fui totalmente fértil después, así que este, más que nada es esto y vengo hablando de este tema, he trabajado mucho tiempo en escuelas, yo creo que en escuelas secundarias este, desde la década del 90, lo hablo digamos y, y siempre eh, traté de, de dar a conocer la posibilidad de la ILE, que es la interrupción legal del embarazo. Claro, Las escuelas, muchísimas chicas que dejaban de estudiar, hubo uh, fulanita y no, profe, quedó embarazada.
1: Claro, por, abor, por embarazos no, no deseados en ese momento de, de la vida. Te iba a preguntar justamente, hoy en día aún con la vigencia de la ley ya, ¿cuáles te parece que son los principales obstáculos para poder incluir el tema aborto como contenido pedagógico en las escuelas? O sea, que se hable de
6: esto en, en el aula. Y sí, principalmente este, las iglesias, este, hay un gran avance de los sectores evangélicos este, y, y obviamente la iglesia católica, que es eh, por lo menos que tiene eh, la hegemonía espiritual, si queremos decirle, este, en, en nuestro país y en algunas provincias, es realmente este, muy importante la, la influencia. Este, el otro día estaba estuve en una plenaria de, de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito y bueno parte de, del diagnóstico de, las, eh, de la situación en algunas provincias no hay no existe una sola un solo profesional eh, ginecólogo que, que garantice la interrupción legal del embarazo después de la semana 14. Eso me parece grave. En las provincias, este, en, digamos, la situación es muy parecida en Salta, este, Catamarca, Formosa, digamos, esas, esas este, provincias que tienen una, una raíz bastante conservadora. Eh, y obviamente hay aliados al poder a quienes les conviene, eh, digamos, aliados conservadores, algunos medios que, digamos, que hacen hincapié en esta cosa conservadora y en la demonización que dije hace un rato acerca de, del aborto, este, que trabajan para eso, digamos, ¿no? Mientras menos libertades haya, eh, la gente es más eh, fácil de, de dominar, lamentablemente. Sí, más ser... una.
1: Hace poco había eh, surgido el caso de una médica que creo que fue en Salta, con en Santiago del Estero, que había ido presa eh, por facilitar una interrupción del, del embarazo, aún con la vigencia de la ley, ¿no?
6: Claro, eh. claro. Y aparte que la inter esa interrupción se había llevado a cabo con el misoprostol y la acusaban de provocarle un aborto a una persona que se acercó digamos, al centro de salud donde ella trabaja para solicitar un, una interrupción de, del, embarazo. del embarazo. Una interrupción voluntaria, porque en realidad decir que una médica provoca un aborto eh, a una persona cuando esa persona lo que tiene que hacer es tomar una medicación o aplicarse una medicación es una ridiculez. Sí, digamos Esta se... persona estuvo dispuesta, se le proveyó, como indica la ley, de la digamos lo, los comprimidos y se realizó. Tanto sí, es así que esto no prosperó, digamos, esa denuncia. No, a las horas la liberaron, pero es como darle vuelta
1: también, porque esta, esta, la aplicación de la ley y toda la lucha por, por el aborto también, eh, en lo que se fundamenta principalmente es en el acceso a la información. Entonces, al confundir, decir cosas que no son, que en esto también los medios tienen mucho que ver, no, mal informar o desinformar, se, se generan opiniones que están basadas en ideas que son erróneas, que son mentiras, y que muchas veces son
6: intencionalmente mentiras. Claro, claro, y que el Estado no está haciendo nada para difundir, porque, ojo, una ley no es solamente la sanción y que esté escrita en un librito. Una ley debe, digamos, ser... Eh, debe tener inclu incluida una difusión de lo que son los derechos que tienen las personas en condiciones de gestar eh, para que puedan manejarse a partir de ahí. Autónomamente, claro. Ir a un centro de salud, presentarse. Eso te iba pedir, a preguntar,
1: ¿cuáles son los pasos?
6: Bueno, acercarse a un centro de salud, pedir el consultorio de IVE, eh, si es que tiene menos de 14 semanas. Lo que puede suceder es que en ese establecimiento no realicen, no lo realicen porque la ley lamentablemente incluye eh, la objeción de conciencia. Pero tienen obligación de informarle en qué espacios sí eh, se realiza esta práctica. Se va a acercar eh, a esta, digamos, a, al espacio que esté realizando este las interrupciones voluntarias del embarazo, eh, le van a indicar muy probablemente una ecografía ginecológica para, eh, con, digamos, saber la edad gestacional y eh, el saco embrionario, qué características tiene el saco embrionario y eh, a partir de ahí le tienen que indicar, eh, no indicar, sino entregar, por lo menos en los centros de salud estatales, en los CAPS, en los hospitales públicos, municipales o provinciales, le tienen que entregar la cantidad necesaria de misoprostol, que son 12 pastillas, para que la persona lo practique en la tranquilidad de, de su casa, digamos, en la seguridad de su casa. Es, una, digamos, es un procedimiento, eh, algunas veces, en algunos casos, eh, después de la primera ingesta, en el caso de que sea oral, porque hay una versión que se, que es, se, se, se aplica por, por eh, la región vaginal, eh, a partir de unas tres o cuatro horas ya empieza a haber algunos síntomas eh, de, digamos, hay contracciones uterinas y hay un momento en que se expulsa el embrión. Eh, los pasta? casos que conozco yo eh, pasta, he acompañado eh, sí. tranquilamente después digamos del procedimiento se indica otra ecografía y obviamente si sí hay algunos indicadores como dolor intenso sangrado intenso fiebre, fiebre. Eh, hay que recurrir, hay que acercarse a un centro de salud a un hospital diría yo digamos que tenga mayor disponibilidad para afrontar lo que lo que pudiera suceder, ¿no? Por eso la ley contempla también
1: la atención post aborto, porque si bien el procedimiento se puede realizar en la casa, eh, sí hace falta hacer luego una ecografía para constatar el, el resultado del procedimiento y si hay síntomas que ameriten una atención médica un poco más avanzada, eh, nos podemos presentar en el centro de salud, explicar cuál fue la situación y que nos hagan la atención posaborto, lo cual tampoco se tiene que criminalizar ni discriminar a la persona que está yendo a recibir esa atención. Tal cual. Nadie tiene por qué si tener
6: miedo de decir, no, voy, voy, necesito un aborto. un aborto. ¿Qué pasa
1: si no nos atienden como corresponde? Si nadie, o sea, por, por la figura de objeto de conciencia en una entidad no nos atienden pero tampoco nos derivan,
6: ¿qué pasa si hay maltrato? Hay un 0800 de salud sexual y reproductiva, que es el 0800-222-3444, que atiende de lunes a viernes 21, eh, y los sábados, domingos y feriados de 9 a 18, o sea que todos los días de la semana, todos los días del mes, está disponible, y bueno, acá, en el caso de que, eh, digamos, en las cercanías del hogar de la persona que, que quiera eh, realizar la interrupción voluntaria del embarazo, no la atiendan, en este teléfono le tienen que dar una solución entre 5 y 10 días, seguro le tienen que dar una respuesta. ¿Esto es sí. así porque está estipulado así en la ley? En la ley, la, el tiempo, el plazo desde que se solicita... El cual, que, Tal cual, esto es para evitar dilaciones. Claro,
1: porque es otro recurso, dilatarlo y decir, no, ya pasaste de las semanas, ahora ya no se puede, ¿no? Es otra de las de las vericuetos de, de los sectores conservadores también.
6: Claro, además hay grupos, digamos, militantes, bueno, la misma campaña, la misma red de docentes. Este, la verdad, el año, el año pasado eh, acompañé a varias chicas que en este, medio de toda la pandemia, en medio de no saber a dónde ir, este, pedían eh, ayuda, digamos, y bueno, y se las orientó a partir de, el, el, de las redes, ¿no? De la red de docentes. Sí, socorrista sigue trabajando, socorrista ahora dentro del sigue trabajando. De, de la aplicación de la, la red. red de profesionales por el derecho al aborto legal seguro y gratuito también sigue trabajando. Está acá en zona sur Quimelú o Quimelú. Sí, eh, Bueno, aborto rosa, la retaguardia, la retaguardia, no, perdón, ya me, me voy. No te, Ahora, no te cambies de militar. Ya me va a salir, <risas> ya me va a
1: salir. Betty, ¿cómo ves el tema Marea Verde a nivel Latinoamérica? ¿Qué te parece
6: que va a ir pasando? ¿Qué, qué expectativas tenés? Como expectativas tengo las mejores, que se tiña toda América del Sur de verde y que irradiemos a otros, digamos, a otras partes del continente y obviamente a otros continentes. Ahí estamos en, una, en un movimiento, digamos, eh, esto, digamos, no sé si la cuarta o la quinta ola del feminismo, que tiene que ver con los derechos sobre nuestros cuerpos, que no solamente implica la, eh, digamos, la, la legalidad del aborto, sino también eh, este, la apertura hacia... Eh, bueno, entidades, identidades disidentes, no binarias, fluidas, o como les, eh, les querramos llamar. Hay un gran, este, un trabajo muy importante de, de la militancia feminista acerca de este, acerca de los cuerpos. Sí. Tanto esto, digamos, y vos lo sabés, este, digamos, el trabajo de, de la militancia, digamos, contra la gordofobia, es un. un un hito importante en esto, ¿no? Esas son mis expectativas. Ahora, lo, lo que pasa es que acá, bueno, estamos viviendo en este momento tiempos preelectorales y está todo atravesado por la necesidad de sumar votos. Lamentablemente eso condiciona y atraviesa muchísimo y lamentablemente sí. divide aguas. Aparecen las promesas de campaña. Claro, estamos en campaña. Y hay una campaña, digamos, bastante intensa en este momento. Bueno, este, podríamos entrar a hablar, a profundizar, <risas> pero no creo que sea el espacio. Este, hable, hable. Eh, no, me parece que, este, digamos, que hay que, hay que hay que pensar que siempre los derechos de las mujeres fueron postergados.
2: Yo Ahí tengo, aparecen,
6: perdón, envío. ¿no? Interrumpo. Sí, sí. Ahí aparecen los Mansur. Claro. Claro, claro, claro. Y, y además aparece, me, me parece, eh, gente que ha sido acusada de eh, abuso sexual, eh, el otro día escuchaba, pasé, al pasar miré la, la tele y estaban, así como está el juicio contra Teruel, eh, que es un abusador, digamos, que tiene varios varias denuncias, estaban pasando un tema, no sé si en la radio o en la tele, pero lo escuché, o sea, ah, bueno. sin ningún tipo de crítica. Sí, sí, se le sigue dando espacio. Claro, 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 salvo, digamos, bueno, pues yo estoy también en una radio en este momento preciso, no estamos haciendo, digamos, la el programa, pero ese fue un, un debate importante, ¿Qué es lo que ponemos y qué es lo que no ponemos, no? Este, ¿Ponemos música de un misógino? ¿Separamos la obra del autor? Y bueno, yo estoy a favor de que sí. Yo Medio que pongo piloto automático, chicas, interrúmpenme. Sí, ya sabemos, cómo, cómo yo ya sé cómo hablas, ¿verdad? Te tengo que poner pausa.
1: Eh, no sé si viste a Aisha, la doctora de, de México... Eh, estaban en un debate de, de doctoras y de enfermeras hablando sobre el tema del aborto y una doctora conservadora en contra de, el, de la, la aplicación del, de la ley del aborto, de la sanción de la ley del aborto, del aborto en sí. Parece que mandó mucha desinformación así, zarpada, como con citas de la galera que, que sacó y ahí ya eh, interrumpió. Está el video dando vueltas en Instagram lo levantó Sol despeinada también, interrumpió y así como una catarata empezó a mandar que no era cierto esto, que no era cierto lo otro, que los casos, porque hay mucho como de el efecto posterior del aborto, esto que decías vos, ¿no? Lo transité, igual pude tener hijos cuando quise tener hijos, mi salud estuvo bien, por un montón y después terminó diciendo que ella tenía todas las citas bibliográficas de todos los estudios y ahora está como muy viralizado esto, ¿no? Eh, no, no sé qué opinás con respecto al rol de los profesionales de la salud en torno a la información, a cómo se aborda el tema, o, o, o qué viste vos en todo este recorrido de cuáles son las posturas de profesionales de la salud eh, con respecto al aborto, antes o después de la ley.
6: Sí, en realidad este, hay espacios eh, donde... Bueno, hay una, una realidad, en nuestro medio, digamos, eh, en nuestro país, eh, se sacraliza la, la idea, digamos, y se idealiza la, la, la figura de un profesional de la salud. Cuando en realidad es una persona atravesada por, este, por creencias, por filosofías, por religiones, y de esta manera, digamos, es una persona, es un ser humano, es una subjetividad tenemos que pensar bien esto, digamos, antes de tomar a rajatabla, o de tomar como palabra santa que lo que diga alguien, justamente teniendo en cuenta esto, ¿no? Que, que todo el mundo tiene, digamos, intereses en, alguna, en algunas ideas. Este, y el tema del aborto está, digamos, eh, reconocido por la Organización Mundial de la Salud, no es lo mejor, la mejor referencia, pero... Eh, la, digamos, a nivel mundial, cada vez son más los países que adoptan la legalización del embarazo en las semanas iniciales, eh, así que bueno, es una realidad, es un tema de salud pública y es un tema que no se va a tocar, no vamos a ir hacia atrás con la ley, este más bien vamos a ir hacia adelante.
1: Betty, muchas gracias, hablamos con Betty Arce docente especializada en ESI, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y de la red de docentes por el derecho al aborto de zona sur, Encantadas de que hayas estado compartiendo con nosotras, muchas gracias por tu participación
6: Muchas gracias a ustedes Nos vemos
7: Gracias Whose bodies are bodies Whose rights are rights Cuerpo de quienes De nosotras Derechos de quiénes? De, de nosotras. nosotras. Decisiones de quiénes? De, de nosotras. nosotras. Cruda Juvency, one more time. Representing women and queer, queer people choices. K-R-U-D-A-S. Yeah. Like sí. tenemos gran importancia en nuestro lugar, defenderemos con elegancia la ustedes conocemos la discriminación Somos casi humildes, somos color pero además somos mujeres, necesitamos amor Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor Tenemos tan buen sabor No somos Vicky ni Shiki ni Ricky Criatura diferente pa' tu ziki. No somos Vicky ni Shiki ni Ricky Criatura diferente pa' tu Afro-latinoamericana y caribe
0: cerdas al aire. Escuchanos también en Spotify.
1: Bueno, volvimos. ¿Qué tú, Le? ¿eh? Tranqui, ¿eh? Tranqui, Betty. Sí. <ríe> Un montón de información comprimida desde las mías. <risa> sí. Habla velocidad. Sí están
2: comprimidas? <risa> no,
1: sé, no sé si tan comprimida. No sé si está comprimida. Habla velocidad, Jessica. Me encantó, la verdad es que estuvo bueno tratar este tema con, con Betty. Se nos bueno. hizo corta. Sí, hay que hacer un programa especial. Claro. Pro próximamente, un programa especial, tema aborto. Ah, pensé que era especial Betty. También podemos hacer un especial Betty si quieres. Vamos a pasar a otro clima. Vamos a hablar De un tema. Vamos a, a otra contacto. especial, a otra pero esta
2: especial es ¿Qué? otro ¿No? tipo de
1: especialidad. haces caras que no, no se ven. Otro tipo padre? de
2: especialidad, dije. Ah.
1: <ríe> Acordate que no estamos en la televisión. Lo dejo a tu criterio. Por más que querramos. Vamos a presentar nuestra próxima columna.
0: Nicho Ecológico.
1: Paulina está con nosotras. ¿Cómo estás, Buenas. Paulina? Buenas. Bien,
8: bien, bien todo bien
1: hablar de ese nicho ecológico, ¿qué trajiste para hoy?
8: Vamos a hablar un poco, eh, la idea era como, eh, arrancaba, terminaba septiembre, y septiembre fue el día del estudiante, dijimos, bueno, a ver cómo conectamos eso, y lo podemos conectar porque este año, hace muy poco, en el mes de junio, salió la ley de educación ambiental que es la Ley de Educación Ambiental Integral Nacional, digamos, ¿no? Y la idea era que, bueno, entre todas, o sea, nosotras y la oyentada, reflexionemos acerca de lo que implica una Ley de Educación Ambiental, a ver cómo, cómo la pensamos, si, si puede ser una herramienta, si nos podemos ilusionar con una ley así, o dejamos pasar la oportunidad, digamos. Bueno, la ley, eh, como toda ley, es muy amplia en un montón de conceptos, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que establece, ¿no es cierto?, es esto de, de poder establecer eh, como los contenidos específicos, esos, dentro de un proceso educativo, ¿no?, los contenidos específicos y transversales para la formación en lo que es una conciencia ambiental. ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Qué implica la ley? ¿Quiere decir que antes no había educación ambiental? No, no es así. Eh, la realidad es que desde el Estado Nacional siempre se establecen estrategias, ¿no es cierto?, estrategias nacionales de educación ambiental, pero digamos que con esta ley eh, se formalizó en una política pública nacional. Estas estrategias nacionales que por ahí salían en gobiernos anteriores, Hoy, a través de esta ley, se pueden formalizar a través de una política nacional. A, les comento a mí lo que me pareció interesante. Vale. Eh, todas las leyes de educación, eh, todo, perdón, todas las leyes ambientales, o la mayoría de ellas, después de la reforma del 94, se establecieron como leyes de presupuestos mínimos. No sé si todos saben, pero la Constitución Nacional dictamina que, la parte de los recursos, nacional, eh, los recursos naturales, tienen un dominio originario en cada provincia. Entonces cada provincia, digamos, que gestiona sus recursos naturales. Y con esta herramienta de las leyes de presupuestos mínimos, lo que establece Nación es como un piso básico y homogéneo que todos debemos cumplir y de ahí cada provincia establece su ley. ¿Qué pasa con esta ley? La idea era que salga como una ley de presupuestos mínimos de educación ambiental, pero no fue así, salió como una ley común. ¿Por qué? Porque tienen competencia compartida, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación. Entonces acá jugó un poco esa fusión que se hizo entre los ministerios y creo que se cedió esa, esa oportunidad de, que había de establecer como un piso, ¿no?, ¿Por qué? ¿Por qué es importante este piso? Pienso, recién ustedes estaban hablando de lo que es la, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, y me pongo a pensar en la ley de educación sexual integral y sí. cómo se aplica diferente eh, a, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Bueno, con esta ley de educación ambiental puede suceder lo mismo, porque no hay requisitos mínimos para establecerla. Entonces... De texto es muy linda, es muy esperanzadora, pero sabemos que cuando baje al territorio va a estar atravesada por los intereses de cada gobierno provincial. Y a mí eso como que me Lleito. desalienta un poco, claro. Eh, lo, lo pienso así, pero también, por ejemplo, algo que me parece interesante esta ley que establece esta educación ambiental tanto en los sistemas formales como no formales de educación, y creo que me parece que esa parte que habla de sistemas no formales eh, establece una oportunidad, ¿no? Porque lo que está diciendo es, no solo en escuelas públicas y privadas, si hay sociedades de fomento, si hay sociedades barriales, en cualquier lugar de educación no formal se va a poder establecer ¿no es cierto?, esta ley ambiental, y acá intervienen los educadores populares, que para mí son súper importantes en materia de educación ambiental, ¿no?, ¿por qué?, porque salimos del marco de, de la enseñanza tradicional, por así decirlo, ¿no?, y eso está bueno, para, para mí eso es una oportunidad que tiene esta ley, ¿no?, que se o sea, en el sistema formal va a estar, va, tiene que haber una currícula ambiental, que encima tiene que ser transversal a, todo, a todos los contenidos educativos, pero también está bueno que esté en otros sistemas, y en el sistema no formal, en las nuevas tecnologías y en los medios de comunicación. Y ahí creo que es una buena oportunidad de tomar esta herramienta y hacerla valer. Eh, entre todos los objetivos que tiene esta, esta, esta ley, uno es lo que tiene que ver con la justicia social, igualdad de derechos, ¿no es cierto? Pero me agarré de lo que habla de justicia social y lo asocio a esto de la educación no formal, ¿no? Entonces, ¿cómo esta oportunidad de por ahí eh, poder darle más herramientas a aquellas personas que tal vez están un poco fuera del sistema formal...? incorporándolos a través del sistema no formal, ¿no? Y que conozcan estos derechos, eh, porque una ley de educación ambiental no es otra cosa que informarte acerca de los derechos que vos tenés como ciudadano a poder eh, vivir en un ambiente sano, equilibrado, digamos, y ambientalmente amigable, por así decirlo. Entonces está bueno que esto se dé así, ¿no es cierto?, te hago una pregunta, Pauli, sí.
1: algo como lo estabas hablando de la ley de ESI recién, eh, de la aplicación de la ley de ESI, pensaba, si así como la ESI tiene los lineamientos curriculares, si ya salió algo similar con respecto a educación ambiental.
8: No, en realidad no, porque esta ley sabemos que es de junio. Es muy nueva, ¿no? Muy nueva. La ley lo que va a hacer es establecerse a través de una estrategia nacional. Esta estrategia nacional, como toda ley, tiene muchos eh, organismos. Primero se tienen que juntar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Para establecer esta estrategia. Pero a la vez, como es una ley federal y la idea es que baje a territorio, también se tienen que es juntar los consejos federales, tanto del medio ambiente como los consejos federales de educación. Y eso, a nivel tiempo-estado, es otra escala, digamos, va un poco más lento. Pero una vez que se establezca esta, esta estrategia nacional, que también es interesante que baje a cada... Los, por ejemplo, el Consejo Nacional de Medio Ambiente, que es el COFEMA, se maneja por regiones, ¿no? Y eso es interesante, porque las problemáticas ambientales no son las mismas en el norte que en el sur, entonces los ejes temáticos no van a ser las, los mismos, las demandas ambientales no van a ser las mismas, y de eso es lo que se va a nutrir la estrategia nacional, digamos. Entonces, eh, entiendo que estamos en esa etapa, ¿no? En la de que los consejos... Otra cosa que establece la ley, esta es un consejo, no recuerdo cómo se llama, consultivo, ¿no? Donde ahí va a haber organizaciones sociales, van a estar todo lo que son los sindicatos docentes, va a estar todo, es un consejo mucho más amplio, expertos, universidades, entonces eso también va a enriquecer los aportes de esta estrategia, ¿no? Eh, y estamos en esa instancia. Claro. El tema de que
1: tenga el acento también puesto en la educación popular se me ocurre que lo lleva más a, a la vivencia de cada espacio, ¿no? Por esto de que decías recién, no es lo mismo implementar una educación ambiental en el norte que en el sur, en una provincia que en otra, y el permitir que eso eh, corra también por los rieles de la educación popular hace que, que, que digamos, que los saberes circulen en un plano que no es informal por, por falta de seriedad, sino porque están por fuera de las estructuras de, de la academia y, de, y del sistema educativo.
8: Claro, tal cual. Y para mí eso es clave, porque por eso yo digo no formal, y no lo asocio con informal para no, no darle esa connotación, sí. no porque para mí esta es más clave, porque las herramientas, yo... Eh, sé más de los temas ambientales y no tanto de los educativos, pero considero que las herramientas que se pueden dar en estos sectores son mucho más enriquecedoras que las de un sistema formal, ¿no es cierto? Porque un sistema so, eh, formal eh, es controversial, <risa> digamos, no sabemos. Que también es importante que esté, ¿no? Que se incorpore en la currícula, y ahí va a depender, pero ahí depende mucho más... Eh, ¿no es cierto?, de cada institución, por así decirlo. Eh, a mí me, me parece súper interesante esto, porque también establece los derechos de la justicia social, si lo queremos ver así, ¿no es cierto?, esto de poder aplicar el... Hay un, un autor, que es Martínez Alier que habla de lo que es el ecologismo de los pobres, ¿no? Y con eso él menciona esto de poder analizar las conflictividades ambientales en un plano de justicia ambiental, ya ni siquiera justicia social, justicia ambiental, y eso es la idea de bajarlo al territorio de poder llegar esta ley que es, que en texto es tan abstracta, tan amplia poderla bajar a territorio y que se produzca esto que vos decís que la gente se eduque, digamos, nos eduquemos todos y exijamos más porque de eso se trata, ¿no es cierto? de poder tener más demandas a través de los conocimientos que adquirimos
1: Claro, a mayor Pau. acceso a la información.
8: Algo que pasa mucho en las
2: provincias donde hay o donde quiere entrar la megaminería, es que estas mismas empresas que quieren entrar con la megaminería van con un con educación ambiental, le podríamos decir pseudoeducación ambiental, y muestran videos y enseñan y cómo es el, la historia del agua. Obviamente, como todo manejado a su favor, para decir, no, no contaminamos, no, no derrochamos agua, ¿no? ¿Te parece que va a haber una especie de regulación gracias a esta ley?
8: No sé si va a haber una especie de re regulación, entiendo yo, doy mi opinión, porque pasa por dos carriles diferentes, pero sí lo que puede asociarse con, con uno, si, si, si esta ley se llega a implementar de lleno, es que haya más demandas sociales a estas cuestiones. ¿No? Que haya más presión social, que haya más mov eh, movilizaciones, tal vez porque conozcamos a través de otras fuentes lo, todo lo que son eh, las consecuencias de, de estas actividades. Algo interesante con esto que vos decís, Mari, es que la ley, cuando vos la lees, plantea algo como soñado, ¿no? Porque te habla de que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo de la justicia social, la distribución de la, re, la riqueza, la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, la democracia participativa, la o sea, defiende un montón de cosas, y, y la realidad es que si realmente se aplicara así, lo dudo, pero si se aplicara así, empezarían a surgir miles de contradicciones. por la mejor ley del mundo. Tal cual, si, si sucede es la mejor, pero quiero decir, eh, es imposible plantearnos todas estas cosas sin, no, sin ponernos a pensar en el, en el modelo productivo, económico y social en el que estamos sumergidos, o sea, como decir, eh, no, nos va a empezar a hacer ruido un montón de cosas, pienso que una, un, no sé... Que un pibe o una piba que vive en Nordelta y empieza a hablar de respeto a la diversidad, de justicia social, se va a llenar de contradicciones en sí. Y un pibe que está en Villa Inflamable también se va a llenar de contradicciones al escuchar todas estas propuestas, ¿no? Y me parece que ahí hay una, como una idea, digamos, o un hilo para poder sacar de esta ley que en, en definitiva los que la tenemos que impulsar, por, por así decirlo, vamos a tener que ser eh, todos nosotros porque no queda otra, digamos. Además
2: que la Argentina se basa en un modelo extractivista, por donde lo mires, y del que no se quiere salir, sino que se quiere profundizar cada vez más. Tal cual, tal
8: cual. Por eso mismo, si realmente eh, esta ley llega... <ríe> Va, van a surgir estas contradicciones, y va a estar interesante. Eh, la esperanza es que realmente surjan, porque ¿de dónde van a surgir esas currículas de la educación ambiental? ¿Quién las va a formular? O sea, si las formulan desde el Estado, desde los consejos nacionales, desde los consejos federales de medio ambiente o desde los consejos federales de la educación, digamos, qué intereses, eso, esas personas que establecen la estrategia nacional, qué intereses van a tener atravesados cuando generen esta estrategia nacional de educación. ¿Realmente van a poner en la currícula, hablemos de minería, hablemos de la soja? No, no sé, me parece que va a tener que ser ahí un ida y vuelta y un requisito del... De, de nosotros que esté, digamos.
1: Eh, Paulina, ¿la ley está eh, sancionada y
8: reglamentada o solamente se sancionó? Entiendo que solo está sancionada, okay. porque eh, acto seguido lo que tiene que ocurrir es esta elaboración de la estrategia nacional, o sea, la ley está y lo que te dice es que se va a realizar a través de jurisdiccionalmente a través de esta estrategia nacional. Esta estrategia nacional no es otra cosa que muchos encuentros que se van a establecer, regionales, provinciales, y un poco esto de establecer jefes de trabajo, demandas ambientales, problemáticas ambientales regionales, y a través de eso se va a ir elaborando la estrategia. Que en realidad hubo otras, eh, por ejemplo, en el 2016 se hizo una estrategia nacional de educación ambiental, se, se venían haciendo, no es nada nuevo. Lo nuevo es que ahora se va a, se van a hacer en un marco de una ley nacional del ambiente, digamos, y eso es, está bueno, digamos, para, para pensarlo, digamos, ¿no?
9: Sí,
1: claramente, hay que esperar que eso suceda.
2: Yo me quedé pensando en lo de las leyes de presupuestos mínimos, quizás entendí mal, pero vos decís que si fuera... ¿Dentro de las leyes de presupuestos mínimos esto hubiera sido mejor,
8: la ley? Sí, ansia, porque vos, eh, a mi consideración sí, porque vos podés establecer requisitos básicos que puede tener la ley. Entonces, eh, vos le podés decir, bueno, mirá, no sé, eh, hay, por ejemplo, muchas de las leyes ambientales, la mayoría son de presupuestos mínimos, ¿no? Entonces Nación no puede, ¿no? No, no tiene como competencia regular los eh, recursos naturales de las provincias, pero sí vos puedes establecer una base, es decir, bueno, hasta acá, de acá, este es mi piso. Si vos tenés un piso alto, no haces otra cosa que impulsar a las provincias de eso a subir, en requisitos, en demandas, en mejoras, ¿no es cierto? Y... Y está bueno porque no todas eh, las provincias cuentan por ahí con las mismas herramientas de gestión para establecer sus leyes, entonces vos le das algo, va, algo homogéneo y un piso, o sea, si ese piso es de medio alto, está buenísimo, porque vos le estás reclamando ya, partí de acá, de acá partí y si querés mejoralo, pero no podés bajar de esto. Lo, lo que tiene es que como esta ley tiene competencias compartidas con el Ministerio de Educación, bueno, allí hay un tema, ¿no? También. Claro,
1: que se convierte en un tema político también de ponerse de acuerdo entre ministerios e, y entre intereses de cada ministerio.
8: Tal cual, sí. sí Y, y creo, no sé, a mí me parece que también es eh, esa, esa conflictividad baja también porque establecer... O sea, no los expertos en, en problemas ambientales no son expertos en educación. Entonces ahí también se tiene que establecer ¿no? esa conexión de cómo comunicamos eso. Yo puedo saber un montón, pero no sé nada de educación, y tal vez el que sabe de educación no sabe de problemáticas ambientales. Entonces ahí también se tiene que dar un ligue, digamos, que de una, una sinergia, por así decirlo. Sí, de la
1: interdisciplinariedad. ¿Mari, tal querías cual. agregar algo? Muy bien. Tenemos más información en el episodio que va a salir esta semana, eh, que vamos a estar atentas para escuchar.
2: Vamos a hacer también el especial Paulina.
1: Vamos a hacer un especial Porque Paulina. Ganas también de estar. Sí. sí, Y vamos a hablar todo todo nicho ecológico, un programa. Dale, uno de,
2: especial de de mausurra, Paulina barra y Yoshi uno de Paulina, otro sí. de Yoshi.
1: Otro de Yoshi, claro, le damos ah, un montón de espacio
8: Para que no piensen que somos la misma Persona que nos vamos cambiando el nombre
1: No, 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 son dos, podemos dar fe De que son dos, muchas gracias Paulina Buenas chicas, nos encontramos nuevamente En el, la próxima columna de Nicho Ecológico
8: Buenísimo, gracias Chao, hasta luego Fiesta de colores
10: De sabores Y sorpresas Si volvemos A comer lo que viene de la Tierra Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. con la estación Si viene de la tierra Mi cuerpo sabe lo que le doy Si viene de la tierra Voy al mercado y cultivo yo Si viene de la tierra Tanta frescura multicolor Rico, Si viene de la tierra Con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta Pero pobre de mi panza se los problemas Miren, vienen
11: envasados salchinesas, cacuculas, manchelados. Miren, vienen paquetitos de chippeditos, vasufritos, catarritos ¿De dónde
8: vendrán?
10: Hacen su presentación disfrazados de alimento Hacen su presentación
0: también en Spotify
1: ¿Qué canción tierna que pusimos para este bloque?
2: Este fue un pedido especial de las chicas de Nicho Ecológico ¿Qué escuchamos? Que teníamos pendiente ahí hace rato Sí. Escuchamos Canticuénticos,
1: si viene de la tierra. Me encantó. Y antes, en el otro bloque, escuchamos, escuchamos Crudas Cuency con Mi Cuerpo es Mío. Hablando de escuchar, tenemos la cajita en las historias para que nos recomiendan podcasts. Eh, porque también queremos escuchar otros podcasts, aparte de que escuchamos a cerdas. No. Obviamente. No escuchamos a cerdas. <risa> Así sí, que vayan hacer dación bajo al aire y nos comparten, nos sugieren, ya nos estuvieron sugiriendo aprender astrología, de qué nos reímos, que es un podcast de stand-up, que me lo marqué para escucharlo porque me pareció interesante. Eh, después hay uno que nos recomendaron que está en inglés. El nivel de la oyentada, mira, nosotros no podemos decir dos palabras en inglés, y acá hay oyentes que. mal, nos, no que pude convienen. decir eh, free Britney. <ríe> Se llama Welcome to the Night ¿Tiene eh, con subtítulos? Sí, espero Lo que quieren las pibas Es un podcast de furor podcast Y hay más recomendaciones Después vamos a seguir compartiendo eh, Vamos a mandar un saludo especial A nuestra oyente internacional Que sabemos que nos está escuchando Desde Chicago USA <risa> USA Saludos para Noelia que nos está escuchando y nos convierte en un programa internacional.
2: Que también podríamos
1: decir que un poco china es. Porque uh, es bastante gauchita. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? También anduvo por Asia, podemos decir.
2: Ah, es verdad.
1: Claro, es internacional nuestra sí, amiga Noé. Muy viajada. Muy viajada, es una chica viajada. Claro. Bueno, y hablando de chicas viajadas, viene nuestra próxima columna. Presentación.
0: La falopita.
1: Yo no sé si es mi columna preferida, creo que sí, pero aparte es mi eh, presentación preferida, la falopita, que lo digo a cada rato. La falopita. Yo creo que.
2: Que la columna no te gusta mucho, lo que te gusta es la, la presentación.
1: Claro, me gusta la presentación, después el contenido, bueno. igual. <risa> te hace lo que se puede. Es lo que hay. Quiero saber de qué va a tratar esta falopita.
2: Esta falopita, ya que veníamos con educación, con niñas, vale. vamos a hablar de dibujos <risa> animados.
1: toma mirá cómo te lo engancho
2: Sí, nada que ver, pero bueno, hagamos como que sí. Quedó muy bien. Re. Eh, dibujos animados, teoría falopa. Ay, vos decís, ah, vos trajiste todos dibujos animados modernos. No, las pelotas, las pelotas de Mahoma, diría mi padre. <risa> ¿Cómo llegamos a Mahoma? Bueno, dale, no ¿sabes? sé, no sé, porque soy muy religiosa, lo sabemos. Eh, vamos a empezar con un dibujo que es.
1: Casi que sé, acaba de estrenar Los Supercampeones No he visto ¿Veías Los Supercampeones? Eh, a veces era como que no me quedaba otra opción Porque hubo como un furor Supercampeones, y ibas a una casa Y alguien estaba mirando Supercampeones Pero no, la la no me gustaba Yo tengo que decir, antes de que me linchen Que a mí el anime mucho no me gusta Ninguno, casi ninguno pero bueno. Yo la verdad que
2: no soy de mirar Mucho anime, pero Los Supercampeones lo veía Muy bien Voy a hacer una acotación.
1: La carrera, sí, me acuerdo. cómo. Sí, bueno, una acotación la que
2: carrera. re que nada que ver, pero no importa. ¿Un eh, a la Yo iba a la mañana a la escuela, lo veía a la tarde, que lo daban en telefe ¿eh? y eh, me ahora. Un día fueron dos compañeros míos a hacer un trabajo, no sé, de algo de la escuela. Merendamos y les hice lavar su taza y sus cosas porque mi abuela no era su sirvienta y cada uno se iba a lavar lo suyo. Porque era la casa de mi abuela Me encanta sí. Y después mi abuela dijo Pobre, los hiciste lavar Y bueno, ¿qué? Abuela, estoy defendiendo dere tu derecho Claro, si yo me lavo mi taza Que ellos se laven sus
1: tazas Y Pero las abuelas son así, ¿viste?
2: Ajá Bueno, nada, la nueva historia okay. Bueno, ¿viste eso que vos decías De, de, de la cancha? Sí, que Decís corrían que Cómo corrían la cancha sí que era como infinita, redonda, para los terraplanistas. Tomá. ¿Cómo iba a ser así si la Tierra es plana? Bueno, es una, una estos dibujitos los vimos no solo los que nacimos en los 80, también en los 90, porque se dieron varios años, no solo cuando nosotras éramos chicas. Hay una teoría del de, porqué de... de tanto, tan grande la cancha, tanto que daba vuelta a las pelotas en el aire, tan alto que saltaban. Y es que en el primer capítulo, Oliver, el protagonista de esta serie, tiene un accidente y lo hospitalizan. La teoría es que en realidad nunca se recuperó, estuvo siempre en coma. Le cortaron las piernas, además. ¡Ay! Y que esto es todo su sueño en estado comatoso. Y por eso las cosas son así todas tan fantásticas.
1: Como en The Walking Dead también decían que era todo un sueño
0: de Rick. En la serie bueno, de The Walking Dead. Va a
2: venir para la trafa Lopita.
0: Bueno, entonces.
2: Ha pedido el público. Así que él eh, estaba en coma. Sí. Por eso la cancha era tan grande, por eso el, el arco. El arco medía, no sé, 20 metros. ¿Cuánto mide? Siete,
1: siete y media. Y si la cancha tenía como veinticinco mil kilómetros, el arco tenía que ser algo proporcional. Si llegabas a ver la curvatura de la tierra.
2: <risa> lo mejor era el estado físico porque la corrían, ¿eh?
1: Corrían.
2: A mí lo que más me gustaba es que cada vez que hacían un gol, rompían la red. Te estoy qué? esperando ver un partido real que pase eso. No estaría mirando muchos partidos reales. Rompían bueno. la
1: red con el efecto de la pelota.
2: Con la pelota, sí. Le pegaban tan fuerte. ¿Habrá sucedido alguna vez? Menos mal que el arquero no la atajaba porque él le rompe los riñones, el hígado, las manos, todo. Pero el golpe de las manos le llega al cuerpo y si esto las es costillas
1: fuerte. mínimo te rompían.
2: Sí, obvio. Por atrás agujero en la espalda salen los. Valía la pelota. Los, los órganos disparados bueno podía ser ya ya sé más que japonés se estaba convirtiendo en, en coreano esto claro por
1: la sangre por la sangre muy gordo
2: bueno ya que estamos allá para esos lugares de Asia Japón hello
1: Kitty oh, te gusta la sí. tienes la conoces la dibujaba yo de chiquita
2: ¿Qué pasa con Hello Kitty que no tiene boca? Ah, me quedé con la boca abierta. ¿Hello Kitty no tiene boca? No tiene boca. Una explicación sería que es un personaje cuya creación viene desencadenada de un pacto con el diablo.
1: Belzebú.
2: El demonio, Lucifer.
1: Lucifer, Mefistófeles. Me golpea el deuter esto. ¿Y por eso le sacaron la boca? La hija de quien la creó,
2: de esta señora, tenía cáncer de boca. Ah. Entonces, cuando hizo el pacto para que la curara, y dijo que iba a ser un personaje que fuera conocido a nivel mundial, a cambio de esto, de que la cure.
1: ¿Y qué ganaba el diablo con la existencia de Hello Kitty?
2: De que todos conocemos a este personaje satánico. Ah. Y nos mete el satanismo en la cabeza. Con la muñequita de Hello Kitty. Sí.
1: Aparte es un gato, viste que los gatos son como medio... Son ya mmm.
2: satánicos. Claro. Sin boca, dale.
1: Da. Dale. ¿Más pruebas crees?
2: ¿Más? Dale, ¿qué crees? No puedo más, no hay más No existen más en el mundo, para nada Ni en el juicio de Britney Hubo tantas pruebas. pruebas Otra que me gusta mucho Es una con Scooby-Doo oh. Scooby-Doo es viejo pero lo siguen dando hasta hoy Creo, sí, se fue sí. modernizando Y todo Lo tenemos a Shaggy Que es el que siempre está con Scooby uno todo flacucho, desgarbado, miedoso, ¿no? miedoso. ¿Cuál es la teoría de esto? ¿Por qué están así? Porque fuma marihuana. ¡Ah, es falopero! Sí. Le da al charuto.
1: <risa> Diría nuestro <Fuma> amigo. Al
2: charuto. <risa> Está hablando de droga. Pero fíjate el look de Shaggy Siempre tiene hambre Está de bajón Él y el perro Scooby Los ojos son todo pupilas Porque están dilatados más, esos más, ojos
1: Más Pepa que Faso sería eso Bueno ¿Vos, ¿Es una teoría que vas a, te, te vas a explicar vos? No, 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 digo que ojos dilatados Así las pupilas gigantes Sería más Pepa que Faso Bueno, no importa ¿Querés contarnos por qué sabes tanto de drogas? No.
2: No, en este Pero programa lo no para otro capítulo. Podemos hacer un especial Jessica y las drogas Bueno, me gusta, eh, me gusta Se vienen los especiales eh, Bueno, también el miedo a todo, dale A todo le vas a tener miedo, chabón Todo va a ser fantasma para vos
1: Claro, es ¿Eh? perseguido
2: Sí, un poco sí Las galletas esas que comen todo el tiempo Que supuestamente son para perros ¿Qué tienen adentro? Para ¿Qué mí tienen? son tipo brownies locos brownie loco. Brownie con charuto. Me estás convenciendo, ¿eh? ¿Cómo te estoy convenciendo? Ya tendrás que estar convencida.
1: Bueno, soy un poco dura.
2: Sus creadores no comentan nada, pero claramente las pruebas apuntan a que el que caso son, otorga esta casa sí. que se drogan, que consumen droga, drogas, consumen droga, que ya sabemos que el faso incita a la violencia, que se drogan. Otra que me gusta mucho es la de los Rugrats.
1: Ay, oh, ¿y esa qué?
2: La serie está de Nickelodeon, donde hay muchos niñitos. Está Angélica, que es un poco más grande, que también es como bastante malosa y los tiene cagando a todos. Bueno, dicen que en realidad la única que existe ahí, posta, es Angélica. ¿Y los demás? Los otros son como productos de su imaginación. Carlitos, por ejemplo, murió junto a su madre, y por esta razón su papá está tan nervioso todo el tiempo. Viste que es como así, como que siempre está alterado este señor. Eh, Tommy, siempre
1: es un bebé, o parece Tommy, un bebé. Tommy es el que hablaba así, como decía. No, no ese es
2: Carlito. Sí. Ah, ese es
1: Carlito.
2: Tommy es el que siempre parece un bebé, está como con pañal o algo así. Eh, bueno, ese nació muerto. Ay. Por eso siempre parece un bebé. ¡Qué horror! Esto afectó tanto a los padres que por eso el padre siempre está eh, como haciendo juguetes para niños. Ay, para el hijo ay. que nunca pudo tener entre sus brazos. Después están Philly y Lily, que son los mellizos, que dicen que Angélica los creó porque nunca supo si el bebé que su mamá abortó era nene o nena, entonces hizo una parejita
1: Ah, porque la mamá de Angélica era un pañuelo verde Era abortera ¿Mata bebé? Mata bebé
2: ¡Mata bebé! ¡Mata bebé! Bueno En, la, en el barrio le decían Romina Pla <risa> Mata bebé Bueno, sí, ¡ay mata bebé.
1: Pero la mata sí, bebé, como
2: vos, como Betty Ah, ¿vos no? También, oye <risa> Eh, bueno, si vemos las personalidades de cada uno de los padres, vas a ver que esto es postre. No estoy diciendo pavada, estoy hablando en serio. Bueno, bueno. El único que sería real es Dil, el hermano más chiquito de Tommy, que es el único que no le hace caso a Angélica. Por eso es el único que no le tiene
1: miedo y le hace caso, porque ese está vivo todo el Ese hermanos. está vivo
2: posto, posta. Los otros son todos eh, amiguitas Imaginarias de Angelita.
1: Momento, ¿tuviste amiguitos imaginarios? Sí. Yo creo que ya lo hablamos. Sí, ya lo hablamos, pero... Él... Era un chico, no me acuerdo el nombre ni nada, pero era un chico. Y lo hablamos hace más de tres programas, ya está, la gente no se acuerda. Ah,
2: sí, el público se renueva.
1: Claro, totalmente. Bueno, ¿qué más?
2: El tuyo se fue de vacaciones. Sí,
1: claro. Se fue conmigo a Mar del Plata casi
2: no se van de vacaciones por culpa de tu amiguito. Juancito. Y acá tengo, ahora vengo con las más importantes, porque tengo unas cuantas teorías. A ver. Sobre otro dibujito, muy ochentero, muy de la época de Supercampeones, Los Pitufosos.
1: Ah, esa la sabía. Y también
2: se fueron renovando. ¿Cuál? Well, ¿Hay muchas, eh?
1: Yo tenía una de que eran así como también diabólicos, demoníacos. A mí no me dejaban verlos, por ejemplo.
2: No te dejaban verlo. Yo tengo no. una amiga que es el día de hoy que vos no le podés decir pitufo porque le da miedo y se toca la teta izquierda.
1: ¿Tanto? Sí.
2: Y, y te odia si le decís pitufo. Una de estas teorías es que eh, Gargamel en un momento, el malo, ¿no? Sí. Eh, en un momento de su vida fue un fiel discípulo de la iglesia. Y su ropa es una sotana franciscana. Claro, parecía. Pero en algún momento se desvió de su camino y terminó vinculado a cosas paganas y bastante oscuras con su gato Azrael, que lleva el mismo nombre del ángel de la muerte en la religión judía y musulmana. Sí sabré yo de religiones. De judías y musulmanas.
1: Obviamente, específicamente.
2: El otro día una compañera, que, que es judía, le conté el apellido materno que tengo y dijo que sí, que soy judía. Listo, ya está. Así que yo ya estoy. Era lo único que me faltaba para ser, para tomarme cambiar, todos los feriados. ¿Te vas a cambiar el nombre? ¿Te vas a llamar Miriam? Yo ya lo tengo, es Miriam. Listo. <risa> o sea, es que mi nombre es judía es Miriam. Listo,
10: sí, ya
2: está. Eh, bueno, así que la próxima, el año que viene me tomo todos los feriados. Olvídense
0: Algo Bien bueno tiene
2: sé. que tener ah, Claro Si ¿Sí, no, para que voy a ser tan fanática religiosa Como soy Otra vez que los pitufos son racistas
1: Racistas
2: Sí Hay un capítulo donde viven un Virus Muy contagioso Que es ocasionado por una mosca Que los convierte en pitufos morados Violetas y esto es como una especie de infección zombie. Uh -huh. Esto viene del primer número de la historieta original que se llama Los Pitufos Negros. Oh. Que obviamente fue muy criticado porque ahí no se convertían en, en violetas, se convertían en negros. negros. Era súper racista. Y presentaba como los personajes de color negro como criaturas salvajes, primitivas y sin inteligencia.
1: Bueno, eso no suena tan falopita.
2: No, la verdad que está, no. Después tenemos que son miembros del Cucu Clan.
1: Ah, bueno, por los gorritos blancos.
2: Exacto. Sabemos que el Cucu Clan es una de las organizaciones más racistas y xenófobas y antisemitas y en pro de la supremacía blanca que puedan existir, que quemaban a personas... Eh, afrodescendientes vivas, y no sé si no lo siguen haciendo en algún lugar, en Estados Unidos seguro que algo de esto pasa porque seguro. siguen existiendo sin duda eh, bueno estos están relacionados con por, por los sombreros blancos obviamente, con la excepción de Papá Pitufo, que es el único que tiene un sombrero rojo, rojo. Eh, que para no eh, verlos, me acuerdo
1: bastante
2: ¿eh? sí, la verdad que sí <risa> Después hay otra teoría que dice que no, que no son del Cucu Clan y que son gorros frigios. Que son unos capuchones que en la Roma republicana eran utilizados por los esclavos que ya eran libres, por lo que más bien son un símbolo de libertad.
1: Bueno, sí, la podemos pintar. Bueno, si es una cosa, para... es la
2: otra, chicos. Ustedes se fijan. Que les gusta, la agarran. Después también está una que me gusta mucho, que es que los pitufos son nazis. ¿Nazis?
1: ¿Pitufos nazis? Vos
2: sabés que yo tengo así como una fijación con los nazis, así sí. que probablemente esta noche tenga una de mis tantas pesadillas con nazis, pero además con pitufos. Sí. Eh, hay un sociólogo francés, voy a usar mi... mi tu perfecto francés. Mi perfecto francés, eh, que es mi primera lengua. Eh, Antoine, bueno.
1: Bueno, no era tan difícil.
2: A ver, decía Antoine, vos también, como Antoine, lo digo yo. Antoine. No,
1: no, no te es salió más gutural. También.
2: Antoine. No, no te salió también. Este dice que los pitufos presentan una sociedad totalitaria en donde el nazismo está presente principalmente por las actitudes que tienen en contra de, Gar de Gargamen. Pero
1: Gargamen es el malo.
2: Pero Gargamel representa un judío avaricioso. Háblame de estereotipos. <risa> <risa> en donde los estereotipos antisemitas están presentes desde su enfermiza codicia hasta incluso rasgos como su nariz. Es peor el, el reloj claro, de la vida. La <risa> <risa> es un
3: horror. El señor viene
2: a quejarse, son nazis. Bueno, pero me parece que usted es más nazis, señor. Claro. Usted lo dice porque se parecen a usted. Eh, bueno, la próxima lo llamamos Antoine y le preguntamos. Otra que me gusta mucho, ya que me estás echando para es ir cerrando que, diría, que son los pecados capitales. Los pitufos. Sí, pitufina es la lujuria, pitufo fortachón la avaricia, vanidoso es la soberbia, filósofo es la envidia, goloso la gula, perezoso la pereza. Digo, tampoco se tomaron no, mucho no, trabajo de no pensar pensé... cuál era cuál. Era bastante fácil. Como los siete enanitos. Claro. No
1: era tan difícil. No, no era tan difícil.
2: Y te cierro con esta. Vale. Que dice que, es como, eh, que más allá de significar los pecados capitales, están relacionados con el satanismo principalmente por sus bailes alrededor de la hoguera, que en algunas culturas son parte de rituales satánicos. Incluso, algunos piensan que Papá Pitufo es el diablo por ser el único en la aldea que viste de color rojo.
1: La tienen con el gorro rojo de Papá Pitufo, que solamente quería ser un poco más glam.
2: Para mí, eh, bailan alrededor de la hoguera, porque eso es un mancharuto, igual que Shaggy.
1: Al final eran todos unos drogones. sí. Y la bueno, vida, como la vida real Y si crecimos viendo eso, ¿qué pueden esperar de esta generación, no? Claro, después no me echen la culpa a mí Yo creo que esto Yo amerita. soy rebelde porque el mundo me hizo, me hizo así. así Yo creo que eso amerita Una profundización, porque debe haber Más dibujitos
2: Sí, sí, obvio, dejé un montón afuera Además vos me decís que cierre, que te cansaste De que yo
1: hable, que me vaya Yo sigo la grilla que armás vos, ¿qué te quejas? <risa> bueno, me encantó y si esa un montón me gustó la falopita, me gusta la... Me, me gusta la sí, falopita. ya sabemos que te gusta la, <risa> me gusta la falopita. Por favor, cerremos este bloque porque cada vez quedó mejor. Pero vamos a escuchar, parada. quiero
2: decir que vamos a escuchar, ah, eso, ya que sí. estamos, el tema de la segunda película de Los Pitufos, que... ¿Quién mejor para hacerlo que nuestra reina madre, diosa de, de este programa? Britney Spears. Britney Spears.
0: del final, las tres del final.
1: Muy bien, estamos llegando al último bloque de este bello Cerdas al Aire. Y vamos a hablar un poco de las recomendaciones del podcast que nos fueron llegando a la cajita en la historia de Instagram, cerda guión bajo al aire. Hubo un montón. Estoy estirando mientras abro Instagram. <risa> Ahí está. Ya dije tres, eh, tres o cuatro. Aprende astrología, aprende astrología. ¿De qué nos reímos? Que es el de Stand Up. To Yo the tengo una relación de amor-odio con stand-up. No
2: sé Yo si también.
1: lo quieres escuchar. Me llama la atención el podcast de stand-up. Claro. Sí. Lo que quieren las pibas, que es de furor podcast. Y ahora llegaron más recomendaciones. Concha podcast, que hoy estuve chequeando y tiene un capítulo sobre la bombacha. Eh, A mí me encanta. Hablan una hora sobre bombacha. Después nos recomendaron Barbazum y Ketemaikén. No Ketemaikén no los ¿qué tema no, no conozco. Es sobre música popular, tipo cumbia villera, música de barrio. Ah, mira qué bien. Trap, cosas así. Bueno, y tengo más. ¿Vos querés ir diciendo algo? Porque yo estoy buscando mis notas. Yo tengo muchos. ¿Tengo que decir uno o puedo decir todos? No, no. Eh, ya sabemos cómo es esto, nadie le da bola, en esta mesa no le damos bola a la, a la pregunta, al límite. Así que Amor. podés decir todo lo que quieras.
2: En pandemia, escuché uno que se llama Caso 63. Uh -huh. que es eh, radioteatro, son 10 capítulos de de 15 minutos, ponerle. Eh, me dejó un poco ahí como perturbada. Mm, ¿Esto puede ser real? Sí, un poco perturbada, pero la verdad que no podía pararlo, tuve que escuchar a los 10 capítulos de corrido. Hasta que no terminé no pude parar. Es chileno, es muy, muy bueno, muy bien actuado, buen guión, buena historia. La verdad que no me canso nunca de recomendar Caso 63, que está sí, sí. en Spotify. Sí. Y es original de Spotify. Me costó después mucho encontrar. Me cansé de buscar cosas así de radio teatro y no puedo encontrar. ¿En podcast? Lo, sí, lo poco que encontré eh, no me gustó nada. Y si no hay mucho tipo de lecturas, so, pero no así
1: actuado. No me digas así de lectura.
2: No, bueno, pero yo no estoy buscando un, la lectura de un libro de teatro. Bueno. Quiero algo actuado.
1: Pero el tónico. <risa> bueno, te pido humildes.
2: Después, otro que escucho bastante es Sodoma Arama, que eh, es sobre eh, cine y series LGBTQ+, que además me enteré después que quienes lo hacen son amigos del señor operador. El señor operador es como el señor televisor de... De la Flavia, sí.
1: claro, el señor televisor que decía brillante.
2: El que más escucho es Hoy Tras Noche con Fiorero Sargenti y Santiago Calori de cine que también está en Spotify. Otro que es chileno y me parece muy bueno es Las Raras.
1: Sí, lo escucho.
2: Que también lo voy a recomendar mucho, muy fuerte. No puedo no recomendar Dinamo Podcast. Por favor. Que más allá de que sean nuestros amigos yo lo escucho en serio
1: ¿Cómo en serio? Todo es en serio
2: No, bueno Pero podríamos estar recomendando decir Ah, bueno, sí, sí No, lo escuchamos en serio No solo porque son nuestros amigos Sino porque nos gusta ¿Por qué nos gusta? Y otro que Si vieron la serie eh, Lovecraft Country Hay un podcast Con también Fiorella Sargenti Y mm, Seba De Caro Que analizan cada capítulo de la primera y hasta ahora única temporada y que también está en Spotify se llama Lovecraft Country, el podcast es que bastante fácil de encontrar
1: claro. hay una versión
2: mexicana también no la escuché la versión mexicana escuché solo la argentina dicen que está bueno escuchar las dos porque dicen cosas diferentes pero bueno, escuché solo la versión argentina y me gustó si te gusta la serie, está bueno porque por ahí dicen cosas que no no, te, no llegaste a ver. Y suma un montón.
1: Bueno. Bueno, por hoy llegaste ahí. Igual un montón. Sí, como no tengo nada que hacer, escucho podcast. Yo para hacerle la contra, Mari, solamente para eso les voy a decir que tengo una lista en Spotify que se llama Sobre y de lecturas.
2: No, 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 no tergiverse lo que yo digo. No, 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 porque ¿no vos lo mal? que estás
1: diciendo es que es una mierda leer. Ah, sí, eso es verdad, eso dije. Es bueno, verdad, eso dije. Escucho mucho, la verdad es que lo que más escucho son podcasts eh, que tienen que ver con lectura, con autores y autoras, con entrevistas, etcétera, etcétera. Así que fuera de broma, hice la lista en Spotify, que se llama Sobre y de lecturas. Y estoy levantando de ahí algunas recomendaciones. Voy a toser. Ya tosí. <ríe> Uno que ya creo que ya recomendé en Nerdas, pero lo vuelvo a recomendar porque me encanta, es Mostras, Maestras de la Poesía Argentina. Que tienen todos capítulos por autora. Obviamente está el de Alejandra Pizamit. Y después hay de Susana Tenon, Juana Bagnosi, Olga Orozco, Alfonsina Storni, toda gente que yo leo, Diana y Beatriz Viñoli. Ahora hicieron el, el último, que es de febrero, pues no sé si está muy activo, pero cada tanto sale alguno. Es de David de Chico. Ese me encanta. Hace así como biografías, ¿no? Entonces, bueno. Después eh, hay otro que se llama abro hilo, abro hilo, eh, que tiene, bueno, obviamente, es de Leila Guerr Guerriero, no sé si lo estoy diciendo bien, ¿Qué? Guer Guerriero, eh, este último, que, que yo, este, este que escuché, digamos, porque a veces no escucho todo el podcast, escucho algún episodio, puede ser, ¿no? También. Sí,
2: no, yo hago lo mismo, excepto ponerle con el, este que es de una serie y analizan capítulo a capítulo Claro. Igual que el otro que es un <ríe> radioteatro no radio <ríe> Salteados, me Escuchaba, no entendía nada de la historia
1: Hay gente que me está, le está le contestando Hay gente que está contestando ahora la, la cajita eh, me, me hace, me, 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 Se me mezclan los cables Después, las pidas al podcast, que me encanta. Sí. Ese lo escucho y lo sigo. Mostro, ya lo dije. Hay uno que descubrí que se llama esto con, not, con, esto con Nat no pasaba. Que es sobre cine. Son creo que cinco chicas que hablan sobre cine. Pero principalmente hablan del universo cinematográfico Marvel. Para vos, Mari.
2: ¿Por qué para mí? Porque no, ¿Por no te gusta.
1: Porque no te gusta. algunas
2: cosas me gustan.
1: Me están agregando.
2: ¿Qué es lo último que había en el cine?
1: Eva Cast, una de Marvel.
2: Bueno, entonces.
1: Que no me acuerdo cómo se llama. Shangri.
2: Shang-Chi.
1: Shangri. ¿Ahora hablas chino también? ¿Cómo Obvio.
2: Es mi lengua materna.
1: Eh, the Girls from the Office me están recomendando. Gracias, Noelia, por recomendarme cosas en inglés que yo no sé pronunciar. Y Eva Cast.
2: Si no se las sabemos pronunciar, ¿cómo las vamos a escuchar?
1: Lo escribo, si no lo tengo que pronunciar. Bueno, y por último quería recomendar Acabar, que es un podcast eh, tipo documental que habla sobre el orgasmo para personas con vulva. Y que adelanto que quizás en una de esas, en algún momento, una persona de esta mesa salga en el podcast. Nada ¿Es el de Melanie Toal? Y capaz va una cerda.
2: Bueno.
1: Toma. Capaz va la mejor. <risa> mm, una. <risa> una no es la mejor. Es buen, no, es, no es bueno, es el mejor que era de Grundig, ¿no?
2: Capaz que va la mejor. O sea, no la que detenga Venus en Capricornio.
1: <risa> si y ya saben la... quién tiene Venus en Capricornio. Bueno. Eh, eh, Adrián, ¿querés recomendar algún podcast? Te podemos eh, hacer la pregunta a vos también.
11: Sí, ¿qué tal? Buenas noches. A vos Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como dice Paulo Vilauta. Eh, sí, tengo, tengo un par, porque me parece que estoy muy alto. Sí, tengo varios. Tengo varios. Coincido con algunos. Eh, Tenemos cinco minutos
1: para cerrar. antes,
11: sí, sí, sí. Hoy tras noche es, me parece que es el podcast del momento. Porque, por cómo se deformó sobre todo empezó haciendo de cine y ahora es de un montón de cosas más y en un momento hablan de una película pero está muy bien es, es espectacular después sí escucho escucho varios pero escucho más que nada y ahí entra esa polémica que es que es podcast no sí porque igual estuvieron bien ustedes porque no gracias. hablaron de esto ah, que gracias, yo... sí. sí siempre están bien eh, porque no hablaron de esto que yo sí voy a decir que es esto de eh, esta diferencia que hay entre el podcast cuando es un contenido original o cuando es un contenido que ya salió en un programa y que se cortó
1: y claro, que se editó y se convierte en algo que se sube a una plataforma claro.
11: que para mí eso no es podcast
1: ¿Qué?
2: no, este no. programa está totalmente en contra Permita... de llamarle podcast a los recortes
11: sí, yo también, a mí no me gusta pero se los pone en el mismo lugar, no yo sí. no ustedes pero no en
2: este
11: programa. No, acá no se hace. Así que, bueno, si quieren, hablo de otra cosa.
2: Pero, <risa> okay, claro.
3: No, bueno, es, es, sí, escuché otra
11: noche, escuché mucho Concha Podcast, escuché Acabar, eh, también. Me gustan bastante. Escuché
1: Acabar, es algo que a mí me pasa con mis vecinos.
11: También. yo No, con los vecinos no me pasa. Pasa con otra gente. Eh, también. Y... ¿Qué más? A ver, bueno, sí, escucho mucho, pero ahora no me viene en la cabeza, a ver si sí, estoy escuchando muchos podcasts. Bueno, la
1: no participación... Para, ¡No! Cosas. Y los de... Dos, ¡Che!
11: ¡Pará! Los de Oscar Radio, viejo.
1: Y bueno, tire el chivo. En, en que Radio
11: tenemos, tenemos podcast. En que Radio está Dramas de la Vida, está Librerías de Buenos Aires, está eh, Misterio Total, que es un podcast que duró un capítulo, pero que es espectacular. Eh, también, bueno, ¿qué más? Eh, bueno, hay más pero o sea, de
1: quedamos...
2: culto
11: ese Es de culto, eh, claro, es, lo de un ese capítulo
1: es de culto Hablando de culto Muchas gracias Adrián Chau. Eh, Hablando de culto, el otro día Volví a mirar eh, El silencio de los inocentes Que debe ser la vez número 18 Que la veo ¿Nada ¿No
2: más? Pensé que iba a decir un número más alto No, no, no tanto Yo es la vi pesante. este año también otra vez
1: yo la vi en el cine cuando la repusieron ahora estaba pensando
2: bueno sí yo no pude pero este año la vi y es como la cita una vez al año no hacía mucho que no la veía yo y la verdad que por un momento tuve miedo porque dije hace mucho que no la veo o se ve tan buena <risa>
1: <risa> yo te hago una pregunta la verdad ¿no? que
2: siempre está tan buena
1: no quiero entrar en un problema en un tema espinoso sobre todo porque nos está quedando un minuto pero te hago una pregunta vos leíste el libro no te lo voy a prestar.
8: Lo
2: tiene mi hermana, pero la verdad es que no lo no leí.
8: Te lo voy a prestar. Tengo otro
2: libro ahí que me prestaste que todavía no lo abrí. ¿Podés agarrar, Jacob, por favor? Bueno,
1: hemos eh, llegado al final de. Ser ¿Vos de... querés que trabaje, que ah. estudie, que haga
2: el programa, que escuche podcast, que haga la falopita? Y bueno,
1: algo. Y que des vacaciones pagas también.
2: Y, y la verdad que
1: no me vendrían nada mal. Les volvemos a recomendar que visiten las redes de Sergio Escuela, Agra, Dinamo Escuela Podcast, que vayan a nuestro Linktree en Instagram y nos regalen un cafecito para seguir sosteniendo este hermoso espacio que es Cerdas y para que Mari tenga sus vacaciones pagas. No hay, por favor. <ríe> Muchas por gracias. Por favor, por favor. Muchas gracias, Mari Santomé, por eh, tu participación estrella en esta edición de Cerdas al Aire.
2: No, gracias a vos por invitarme.
1: Gracias, Adrián. Me estoy muy cómoda. Gracias, Adrián Capán Crepe 2K Radio, por su participación también, que es como muy necesaria. Gracias a la oyentada que está del otro lado y que participa siempre con nuestras propuestas. A Paulina y a Betty que estuvieron hoy en el programa. Nos escuchamos el viernes que viene. No, Chao James. buenas
9: noches. Hasta la vista, cerdas. Raindrops on Roses